0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson. Geld, der Hörschaden und der König der Langeweile. Geld 8.11. 2007. War es die Motivation, die uns in den letzten Monaten abhanden gekommen ist, oder sind wir zu beschäftigt gewesen, um an unser Musical zu denken? Immer wieder verschoben Jörg und ich unsere angedachten Schreibtermine. In unseren Telefonaten beteuerten wir uns gegenseitig, dass wir diesen Zustand sehr bedauerten. Aber was hilft es? Das bringt uns nicht weiter. Alles ist ins Stocken geraten. Weder Thorsten noch Rainer, wie auch Jörg und ich, kümmerten sich um das Theaterstück. Obwohl sich die berufliche Situation Jörgs beruhigte, passierte nichts. Berufliche oder private Termine verhinderten unseren Arbeitsdrang. Da ich mittlerweile andere Arbeitszeiten habe, findet es Jörg an manchen Tagen zu spät, um zu arbeiten. Tja, was soll ich tun? Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Projekt aufzugeben? Sind wir zu zweit in der Lage, unser Projekt weiterzuführen? Darauf scheint es hinauszulaufen. Besitzen wir die Kraft, uns gegenseitig aus diesem, ich nenne es mal Tief, herauszuziehen? Ich selbst wollte kein Ansporner sein, kein Antreiber. Aber ich befürchte, wenn ich mich jetzt zurückhalte, wäre dieses Projekt für ewig begraben. Will ich das? Es gab kleine Erfolgserlebnisse. Gelegentlich kamen wir mit unserer Arbeit voran und oft gab es nichts zu berichten, was ein Voranschreiten erahnen ließ. Meine persönlichen Emotionen pendelten immer zwischen einem Glücksgefühl und einer Leere. Das Dumme daran ist, dass es hier nie um Geld ging, an dem es scheiterte, oder einem Buhmann, dem man die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Es lag von Anfang an in unserer Hand, aus dem Projekt etwas zu machen, auch wenn unsere Vorstellungen gegensätzlicher Natur waren. Wir lernten in den letzten Jahren viel dazu, das muss ich zugeben. Vorrangig welche Prioritäten Menschen setzen, wenn es um eine Aufgabe geht, die kein Budget hat und in der Freizeit entsteht. Ich denke, wenn ich eine dicke Brieftasche geöffnet hätte, liefe das Stück bereits auf einer Bühne. Aber was ist falsch daran, etwas aus Freude und Spaß zu schaffen, selbst wenn es Dimensionen erreicht, die man nicht in wenigen Tagen zusammenbastelt? Es ist wirklich schade, dass in unserer recht materialistisch eingestellten Gesellschaft die Gier nach Geld bzw. diese »Ich tue nur etwas, wofür ich einen Gegenwert erhalte« Moral einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Sicherlich hat dies mit einem Aufwachsen in solch einer Sozialstruktur zu tun, wie wir sie nicht nur in unserem Staate vorfinden. Aber liegt es wirklich in der Natur des Menschen? Ich weiß es nicht. Ich dächte eventuell ähnlich, wenn nicht einige einschneidende Erlebnisse und Erfahrungen in meinem Leben dafür sorgten, eine andere Denkweise zu entwickeln. In meiner Jugend, sprich zu DDR-Zeiten, war klar, dass ich mit meiner Musik viel Geld verdienen kann. Das war, wenn man ein derartiges Hobby ausüben wollte, auch nötig, denn Instrumente kosteten Geld, viel Geld. Für einen durchschnittlichen Synthesizer aus dem Westen konnte man leicht mehr als 15.000 bis 20.000 DDR-Mark hinlegen. Also stand das Thema Geld zunächst im Vordergrund. Später, als dann die D-Mark eingeführt wurde, war es ein leichtes an Equipment, für einen annehmbaren Preis heranzukommen. Demnach baute ich mir mein kleines Studio auf, weil ich in meiner Bank gut verdiente. Nebenbei wollte ich leben und tat dies auch. Egal, wie viel Geld ich verdiente, ich schaffte es immer, dieses auszugeben. Für die Familie, für den Urlaub, für Anschaffungen und für die Musik. Aber je mehr ich arbeitete, desto weniger Zeit blieb mir für andere Dinge. An diesem Punkt fragte ich mich das erste Mal, was wichtiger ist. Ist es für mich überaus erstrebenswert, viel zu besitzen, jedes Jahr für wenige Wochen entfernte Länder zu bereisen und technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich auf der anderen Seite aber kaum Zeit für die Familie und für meine Hobbys hatte? Meine Antwort lautete Nein. Ich entschied mich 1996 für eine Teilzeittätigkeit. Begünstigt wurde dieser Entschluss durch eine familiäre Situation. In der Anfangszeit war es schwierig für meine kleine Familie und mich, mit weniger auszukommen, aber wir gewöhnten uns daran. Ferner gab es in den Folgejahren Umstände, noch genügsamer zu leben. Aber die Zeit, die ich gewann, wurde mir lieb und teurer als alles Geld der Welt. Wir sparten an allen Ecken und Kanten keine teuren Anschaffungen mehr, keine großen Urlaube und keinen unnötigen Schnickschnack jede Ausgabe musste genauestens geplant und kalkuliert werden. An diesem Punkt beginnt man Prioritäten zu setzen und die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Was ist wirklich wichtig? Vor zwei Jahren wurde ich zudem krank. Die Ärzte rätselten lange, warum es mir immer schlechter ging. Ich lag im Krankenhaus vollgepumpt mit schweren Schmerzmitteln bis hin zum Morphium und fragte mich, ob ich diese Welt verlassen muss. Fragen schossen mir durch den Kopf, unter anderem, was all die Anschaffungen meiner Familie überhaupt nützen, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin. Was gebe ich nicht alles, um gesund zu sein? Meine Krankheit zog sich Monate hin, bis der wahre Grund entdeckt wurde. Monate des Bangens und der Hoffnung. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass meine Krankheit harmloser war als angenommen. Ich konnte durch Eigeninitiative und einigen Umstellungen mein Leben relativ normal weiterführen. Aber durch diese Erfahrungen und den damit ausgelösten Lernprozess rückte das Thema der Finanzen mehr in den Hintergrund. Wir lernten dabei, dass sie zum Leben bedingt notwendig sind, aber auch, dass es genügend Dinge auf dieser Welt gibt, die Freude machen können und trotzdem nichts kosten. Ich denke mittlerweile, dass ich glücklicher mit einem bescheidenen Leben bin als manch einer, der seinen Lebensinhalt in der Arbeit und dem Verdienen des Geldes sucht. In den Überlegungen für unser Musical spielte das Thema Geld eine untergeordnete Rolle. Das war Jörg an dieser Stelle wichtig. Das gefiel mir. Wenn es in der Zukunft etwas zu verdienen gibt, geht das in Ordnung. Wer würde an dieser Stelle verzichten? Wenn nichts verdient wird nehme ich das hin. Ich hatte in Bezug des Musicals von Anfang an keine großen finanziellen Erwartungen. Damit nehme ich mir den Druck, erfolgreich sein zu müssen. Unter den gegebenen Umständen war dieses Herangehen im Nachhinein gesehen das Beste. Jede Erfahrung in diesem Projekt war bis heute wertvoller als ein dickes Bankkonto. Höher schaden. Gegen Mitte November kam der Tag, an dem wir weiterarbeiteten. Im Vorfeld glichen wir unsere Arbeitspläne und privaten Kalender ab, um genaue Termine festlegen zu können. Die bisherigen Verabredungen waren eher lose und somit konnte es passieren, dass etwas bereits geplant war, woran man nicht mehr dachte. Jörg verlässt sich hier auf sein gutes Gedächtnis. In dieser Phase spielte es keine Rolle, da wir innerhalb der Wochen flexibel waren. Aber die Zeit wird knapper und schwerer planbar. Wir dachten noch, bis zum Ende des Jahres sind wir mit dem Gröbsten durch. Die letzten Wochen hatten außerdem gezeigt, dass unsere sporadischen Versuche weiterzuarbeiten nichts brachten. Da hieß es oft genug, Montag schreiben wir und am Montag Ach, lass mal, bin viel zu kaputt. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch. Ich hatte mit Nina gesprochen. Sie sammelte in den letzten Monaten viele Ideen, um das meiste, laut ihrer Aussage, in den Papierkopf wandern zu lassen. Noch im November, sprich am letzten Tag, möchte sie uns erste Zeilen und den Anfang des Buches vorstellen. Darauf bin ich sehr gespannt. 27.11.2007 Gestern bekam ich einen riesigen Schreck, von dem ich mich selbst heute nicht erholen kann. Gegen Abend begutachtete ich noch einige Tondokumente auf meinem Rechner, wie zum Beispiel ein Demo meiner gestrigen Komposition für das Musical. Da ich zwei Computer für meine Arbeiten nutze, schalte ich den Studiorechner nur ein, wenn ich ihn brauche. Mein zweites Gerät ist Mädchen für alles. Von Grafik über das Internet bis hin zum Schreiben nutze ich ihn täglich. Auf ihm werden dann die Musikdateien in einem simplen MP3-Format hinterlegt, wenn ich sie anhören möchte. Irgendetwas stimmte beim Abspielen nicht. Die Musik war irgendwie mit einem hochfrequenten Doppelton unterlegt, was nur auf meine Soundkarte schließen lässt. Das Gerät ist etwas älter, so dass regelmäßig kleine Zimperlein auftreten. Meist ist das Ganze mit einem Neustart behoben. Da ich keine Lust hatte, erneut zu starten, versuchte ich, andere Dateien zu öffnen, die demselben Effekt unterlagen. Na gut, dachte ich, beendest du deine Computerzeit und gesellst dich zur Familie, die gerade fernschaute. Als ich in meiner Küche stand, sprach mich meine Tochter an und ich erschrak. Meine Tochter hörte ich mit demselben Effekt sprechen wie zuvor im Studio die Tondateien, nur dass jetzt meine Soundkarte nicht mehr im Spiel war. Erst in diesem Moment bemerkte ich ein zweites hochfrequentes Geräusch, das ich nicht mehr verabschiedete. Na prima. Nun habe ich auch noch einen Tinnitus dazu bekommen. Genau den kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Genauso wie einen Wasserschaden oder einen kaputten Motor in meinem Auto. Ich sollte zunächst meinen Doktor konsultieren, um der Sache auf den Grund zu gehen. 29.11.2007 Es scheint voranzugehen. Abgesehen von einigen technischen Diskrepanzen in unserer Arbeitsumgebung und meinem defekten Telefon, die das Arbeiten erschwerten, fiel es uns leicht, die Geschichte weiterzuschreiben. Da es mittlerweile nicht mehr viel gibt, woran Jörg sich festhalten muss, halten wir ohne sinnfreie Diskussionen und Auseinandersetzungen Kurs auf das Ende. Wir entwickelten viele Ideen, die sich in den nächsten und letzten Szenen abspielen werden. Vielleicht sind wir nicht so weit davon entfernt, erste Korrekturen vornehmen zu können. Der erste Schritt, den wir uns vornahmen, wird eine Lesung sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gesamten Inhalt unserer Niederschriften im Zusammenhang las. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf diesen Tag, selbst wenn er erst im Frühjahr stattfände. Im Übrigen hat mein Arztbesuch nicht viel Neues gebracht. Meine Öhrchen sind allem Anschein nach in Ordnung. Im Moment zumindest. Der durchgeführte Hörtest wies ausschließlich ein geschultes Ohr aus und war bestens. Dadurch bescheinigte man mir wenigstens, dass meine Musik in all den Jahren keinen negativen Einfluss auf meine Hörfähigkeit hatte. In einem Vierteljahr wird noch eine gesonderte Untersuchung stattfinden, die dann meine Hörnerven betreffen. Gut, gut. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, warum mir mein Gehör einen Streich gespielt hat, aber ich hoffe, dass dies eine Ausnahme darstellte. Eventuell war es der Stress der letzten Monate. König der Langeweile 2.12.2007 Ich verkneife es mir nicht, nochmals zum König der Löwen zurückzukommen, obwohl ich es in einem der ersten Kapitel meiner Aufzeichnungen kurz ansprach. Im Vorjahr bekamen meine Frau und ich einen Gutschein für einen Musicalbesuch geschenkt. Da in all den letzten Monaten in Berlin keine Produktion lief, die es wert gewesen wäre, zu besuchen, schauten wir uns deutschlandweit um, was in den Theatern gespielt wurde. Die Wahl meiner Frau und meiner Tochter fiel auf den König der Löwen. Da ich Disneys »Glöckner von Notre Dame« und »Die Schöne und das Biest« bereits gesehen hatte, war ich bereit, mich dieser Produktion zu widmen. Den Glöckner fand ich unterhaltsam, da die Stimmung des Stückes recht gut in Szene gesetzt war. »Beauty and the Beast« hatten wir uns als Broadway-Produktion in New York angesehen und fanden es ebenfalls kurzweilig. Meiner Meinung nach zu bunt, aber mit dem Hintergrund des Disney-Films ganz in Ordnung. Meine Ansprüche an den Löwenkönig waren dementsprechend niedrig, da ich nicht mehr als eine Unterhaltungsshow erwartete. Außerdem wurde dieses Musical schließlich von der Presse hoch gelobt und vom Publikum geliebt, so dass es mittlerweile seit sechs Jahren in Hamburg gespielt wird. Ich dachte, es könne nicht verkehrt sein. Einen Tag zuvor fuhren wir zu meinen Schwiegereltern, die in der Nähe von Hamburg wohnten, um dort zu übernachten und einen netten Abend zu verbringen. Am Sonntag machten wir uns auf, um das Theater am Hafen zu finden. Unser Navigationssystem unterstützte uns tatkräftig dabei, da wir den direkten Weg zum Theater nahmen und dieses nicht ganz einfach anzufahren ist. Ich erhoffte mir mit diesem Besuch Anregungen und Ideen für unser eigenes Bühnenstück. Mein Interesse galt natürlich der musikalischen Darstellung und Umsetzung, der Lichtinstallationen sowie den dramaturgischen Elementen. Punkt 14 Uhr war es dann soweit. Vorab betraten die Intendantin wie auch der musikalische Leiter die Bühne und berichteten, dass man heute Geburtstag feiere – und wie überaus erfolgreich die letzten Jahre verliefen. Am Ende wünschen sie uns dann noch viel Spaß und einen schönen, unterhaltsamen Nachmittag. Der blieb für mich auf der Strecke. Nach einer opulenten Anfangsszene, die vielversprechend das Musical eröffnete, flaute die gesamte Aufführung dermaßen ab, dass ich mich langweilte und mehrmals auf die Uhr schaute. Begonnene Songs wurden mutwillig durch Tanzeinlagen, die keinerlei Sinn an dieser Stelle ergaben, völlig zerstört. Die Verständlichkeit der aus dem englischen Sprachraum stammenden Schauspieler ließ zu Wünschen übrig, so sodass man an einigen Stellen eher erraten musste, welche Dialoge gesprochen wurden. Erst im zweiten Akt, nach der Pause, konnte man erahnen, dass es sich bei dieser Aufführung eher um ein Musical handelt, als um eine Nummernshow. Durchweg konnte mich der König der Löwen allein wegen der schwachen Musikstücke kaum überzeugen, abgesehen von einigen sehr wenigen Momenten. Für kleine Kinder mag es ausreichend sein, mit bunten Kostümen und einigen platten Gags an den Start zu gehen, nur ich denke, dass sowohl die Länge wie auch der hohe Eintrittspreis an dieser Stelle nicht gerechtfertigt sind. Selbst die populären Songs – Hakuna Matata und Kann es wirklich Liebe sein, konnten mich aus meinem Stimmungstief nicht herausreißen. Trotz der geringen Erwartungen, die ich an diese Produktion stellte, war es mehr als enttäuschend, diese Reise nach Hamburg angetreten zu haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank